1: Et il y en a des centaines de milliers d'ongles qui seront rongés à 21 h sur M6 avec un avion sans elle, un avion sans elle. Vous connaissez évidemment cette série. Elle a démarré la semaine dernière. C'est assez court, un hein, quatre épisodes seulement, mmh. adapté d'un roman de Michel Bussi. Bruno Solo, vous en êtes l'un des rôles principaux. On a grand plaisir à vous recevoir. Comme d'habitude, j'ai envie de dire parce que vous êtes, euh, êtes quelqu'un qu'on aime beaucoup, euh, non seulement intelligent, érudit et, et en plus enthousiaste. Voilà là,
2: ce soir. Et là, ce soir, vous mettez une pression terrible. Mais Je non. vais pas lâché un mot, disons.
1: Mais non. En tout cas, on a. <rire> <rire> en tout cas, peut-être peut-être pourrons-nous attendre de votre part, Bruno Solo, quelques, je sais pas, peut-être pas des révélations, mais au moins quelques directions Quand on deux me ferai, derniers... Je
2: me ferai taper sur les doigts, mais je vais ouais. essayer de, de, en tout cas de vous donner envie de venir euh, regarder les deux derniers épisodes pour ceux qui, ne, qui ont lu le roman il y a même des petites différences qui ah. ont été apportées euh, par l'adaptation qu'en a fait euh, Jean-Marc Rudnicki qui est également le, le réalisateur, réalisateur de... mais qui a travaillé en
1: intelligence avec Michel euh, avec euh, Michel Bussi et ouais. bon, On va en parler jusqu'à 20h de ça et d'autres choses bien évidemment, vous êtes les bienvenus pour nous passer un petit coup de fil au 0810 055 056 Bruno Solo répond à toutes vos questions si toutefois vous en avez, un petit bonjour Sauf bah, sur bah, la suivi... fin ah, Sauf sur la fin, non, on peut bah, sur, ah bah, je ne peux pas répondre bah à la non, question qui, qui
2: a fait quoi. Voilà. Ou alors vraiment, mais je crois que je ne suis pas payé dans ces émission. Non. Bon, alors il n'y a aucune raison que je
1: balance qui a fait quoi. Ah bah voilà, voilà. <rire> comme ça, ça c'est pour raison économique, <rire> c'est fait. Soyez les bienvenus en tout cas pour la suite de France Bleu Soir avec Indochine tout de suite. France Bleu Si je suis pour chuchoter. Hein, c'est pas, hein, hein, pas le dernier
2: de Chine, j'ai l'impression. Non, c'est pas le dernier. Vous avez remarqué Bruno, oui, oui. Bruno Solo, vous avez remarqué... J'ai l'oreille musicale. Comme tu sais. c'est
1: mieux de chuchoter la fin des morceaux, on Mais sait bien... Sûr, fait... voilà,
2: voilà. Ça permet de chanter, comme on dit techniquement. Exactement. De chanter sans que les auditeurs s'en aperçoivent. Il y a resté 7
1: minutes de chanson. Et, ben et non, ça nous a permis voilà. de discuter ensemble. Et chanter, c'est pas un gros mot. Hein. Ah, Merci. Non, non, bien sûr. France Bleu-soir. Alors nous n'allons pas chanter cette émission avant sa conclusion, c'est-à-dire 20h parce que beaucoup de choses à dire sur ces deux derniers épisodes épisodes inédits cela va sans dire d'un avion sans ailes, vous avez certainement regardé les deux premiers, c'était euh, mardi dernier sur euh, M6. Bruno Solo, vous êtes l'une des têtes d'affiche mmh. de, euh, de cette de cette de cette mini-série, on appelle ça comme ça, je oui, crois. Mini hein, une oui, mini-série 4x52,
2: c'est un format mais, assez original parce oui. que moi
1: je je connaissais pas ce
2: format en tout cas la télévision française et effectivement, euh, c'est une initiative de M6 pour compacter et ramasser le plus possible ce mmh. roman si arborescent, si fourni, si riche qu'avait écrit Michel Bussy qui a été ramené effectivement à une intrigue principale qui n'est ouais. pas d'ailleurs, et ça a surpris certains internautes, va-t-on dire moi je ne suis pas sur les réseaux sociaux mais on, on s'est chargé de me le dire euh, effectivement lors de la diffusion des deux premiers, les internautes les plus réactifs, ceux ouais. qui se sentent obligés de dire de dire des choses, même quand il n'y a pas nécessairement beaucoup à raconter, ils ont dit oui, ça ressemble pas au roman mais j'ai envie de leur dire que c'est toute la force de, et de voilà. cette série et, et l'intelligence de Rudnicki et de Michel Bussy d'avoir accepté effectivement que Jean-Marc... Hmm centre son histoire plutôt sur le personnage féminin alors que dans le film c'est plutôt sur mon personnage et mmh. le frère de la, de, la, de la jeune fille qui cherche, qui est en pleine crise identitaire et je trouve ça assez malin et c'est bien de voir aussi parce que après tout quand on est lecteur, on interprète aussi quand on lit, on ne lit pas tous le même livre et vous arrive Arnold sûrement si nous discutions d'un livre que nous oui, avions bien lu sûr, en oui. commun, de ne fait... pas nécessairement avoir la même histoire ou de ne pas avoir le même ressenti après tout Jean-Marc il a proposé sa vision de lecteur, qu'elle ou qu'elle ne plaise pas, mais en aucun cas cette sorte d'intégrisme et qu'ils voudraient qu'on respecte absolument, c'est des gens qui lisent peu, à mon avis, ou qui lisent ou qui ne rirent peu les, 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 le cinéma parce que dans l'histoire du cinéma, il y a moult projets qui sont un peu dérivés ouais, de ouais. l'histoire originale mais c'est pas plus mal et, ça s'appelle la création.
1: Exactement et puis on dit souvent, adapter c'est trahir et parfois, oui. et parfois pour, euh, bah pour du mieux hein, et ça dépend effectivement des livres Là, là c'est pas une question de ouais. mieux, c'est une question d'autrement Alors voilà. on, va remettre, on va se remettre en mémoire les premiers épisodes d'un un avion sans elle diffusé mmh. la semaine dernière je le rappelle sur m6 tout part d'un crash d'avion dans les années 70 gros crash d'avion 78 78, 77 même oui, 77 là, pardon, euh, il n'y a qu'un survivant c'est un petit bébé euh, et qui dont dont, dont bientôt euh, deux familles vont se disputer euh, la filiation écoutez
3: un putain de miracle
1: et qu'est ce que vous racontez
2: Bien sûr, les grands-parents sont déjà là.
0: Les, les grands-parents Mais les grands-parents, c'est nous Bon, allez,
1: laissez-moi passer.
2: Monsieur Monsieur
1: Qui êtes-vous Qu'est-ce que vous faites ici
0: Bah quoi Mais je... Mais
1: enfin, voyons, lâchez cet enfant
0: enfin, voilà... non, enfin monsieur mais... C'est quoi votre problème Nous sommes ses grands-parents. Mais... Non, non, nous sommes ses grands-parents.
2: Qu'est-ce que vous faites là Je suis le commandant Jacques Monod, c'est moi qui suis en charge de l'enquête sur l'accident. Qu'est-ce qui se passe ici il se passe, il se passe que cette, cette petite fille ne s'appelle pas Emily, elle s'appelle Lise Rose, Lise Rose Carville Mais dites-leur, vous, enfin Calmez-vous, monsieur Déjà, personne n'aurait dû rentrer dans cette chambre, c'est une erreur, une négligence. Il y avait deux bébés dans cet avion, deux petites filles. Et pour le moment, nous ne savons toujours pas laquelle a survécu. Alors je vous demande de sortir. Enfin, c'est ridicule Maintenant,
1: chef... tous et voilà. Si vous avez échappé à la diffusion des deux premiers épisodes, ils sont en replay. Très bien résumé, non Sur non, le site. Voilà, sur le site d'Avicii, ça enjeux. pose l'ambiance, ouais. Il y a des enjeux, effectivement. Vous vous incarnez un commandant de police. On est donc dans les années 70. Bruno Solo, vous êtes euh, Jacques Mono, qui est commissaire un, à ce moment-là. Commissaire, pardonnez-moi. Qui euh, On va s'en apercevoir. C'est un personnage euh, un peu ambigu, trouble, trouble, un peu ambigu. Euh, moi, je voulais savoir justement le euh, incarner quelqu'un d'aussi flou. Euh, sur quoi se baser finalement Parce qu'incarner un personnage, c'est <rire> s'appuyer sur des fort. mais ouais. si le personnage est flou, comment fait-on
2: eh On va chercher ce qu'il y a de flou en nous, ouais. de plus flou en soi. Et alors, et justement, qu'est-ce qu'on trouve euh, ah, de flou alors là, là, chez Bruno là, là, Solo Là, c'est de l'ordre de l'intime du jardin secret. Je ouais. ne vous livrerai pas mes recettes. Ouais. Après tout, les bons cuisiniers, enfin les bons cuisiniers, ou les mauvais d'ailleurs, les mauvais, ils ont intérêt à ne pas livrer leurs recettes. Et les bons, ils ont encore plus intérêt à ne pas le faire pour pas qu'on les copie. Donc les comédiens, on est un peu pareil. Je ne sais pas si je suis un bon ou un mauvais, mais j'ai mes recettes, j'ai ma manière de cuisiner entre ce qui est écrit, ce que je lis, ce que je j'imagine du personnage oui. et une part de moi que j'insuffle dans, dans le côté solaire ou dans le côté le
1: plus sombre des personnages. Alors justement, ce personnage de, de, de commandant de police, parlons-en de petites secondes, on, on va s'y arrêter Bruno Solo, parce que euh, la création de ce type de personnage ça débute dans les années 70 il il est vêtu d'une certaine manière ses cheveux sont coiffés d'une certaine mmh. façon et puis on le revoit 20 ans plus tard on est dans les années 90, c'est là que se situe la majeure partie de l'intrigue mmh, dans les années 90, qui imagine l'accoutrement de ce personnage Est-ce que c'est dans les lignes qu'a écrite Michel bussy ou alors c'est une création Bruno Solo, la production du, de la mini-série Bon alors en
2: fait, euh, je l'ai raconté à l'occasion dans des, quelques émissions j'ai perdu mon papa juste avant le tournage de ce film et c'est vrai que ça a été une occasion pour moi lorsqu'il s'est agi de choisir un petit peu le look du personnage euh, alors que je pense que Jean-Marc Rudnicki avait une idée précise, qu'il allait sans aucun doute me soumettre, mais avant même qu'il m'ait soumis cette idée, je lui ai dit, parce que encore gagné par cette émotion très très puissante qui était la disparition de cet homme merveilleux, euh, si merveilleux qu'était mon papa euh, j'ai eu envie de lui rendre un hommage pas tant euh, dans l'interprétation du personnage ouais. parce qu'il est très très éloigné euh, donc Jacques Monod de, ce, de mon père qui s'appelait Jacques aussi d'ailleurs, mais en en revanche, dans le look, j'ai eu envie mmh. de lui ressembler. Je me suis souvenu, parce que moi, en 78, après tout, au moment de l'action du film, du début de l'action du film, j'avais 14 ans. Je ouais. pas non plus un tout petit tout petit enfant. J'ai des souvenirs très vifs de cette oui, période. Oui, oui. Et des... donc, j'ai eu envie de retrouver cette coiffure qu'avait mon papa, cette barbe que j'ai aussi, mais qui était très fournie et plus sombre, évidemment. Il avait... Une quarantaine d'années, mon père, euh, un peu plus peut-être dans les années... Euh, oui, puisqu'il est né en 36, donc euh, voilà, il avait 40 ans à peu près. Et euh, et donc, j'ai euh, j'ai eu envie d'avoir ce look, j'ai ouais, ouais. retrouvé ses pantalons euh, dans... dans euh, chez la le, le costumière. Je lui dit, voilà, ce genre de pantalon que pouvait porter mon père, ce genre de veste, etc. Donc ça, c'est un petit hommage dans l'allure. Mais après, dans l'interprétation, non, c'est C'est un tout autre personnage. C'est un tout autre personnage, je veux le croire. Ouais, en
1: tout <rire> Je vous le souhaite, effectivement. Un un petit
2: certitude et qui va avoir des doutes. Et c'est ces doutes qui vont le rendre intéressant. Quand ouais. il a des certitudes, il est
1: chiant. Quand il commence à avoir des doutes, là, il devient passionnant. On parlera dans un instant de l'art du rebondissement parce que c'est une mini-série, un avion sans ailes qui en contient, mais à l'appel. vous pouvez me croire, deux épisodes inédits dont le final qui vous sont proposés sur M6. Ne les loupez pas, c'est à 21h. A tout de suite sur France Bleu. France Bleu.
3: Ensemble,
1: On chante. On rit. On rayonne. France Bleu. Ensemble sur France Bleu. Bonjour,
0: Laurent Divet.
1: Traditionnellement, le dernier week-end de mars est synonyme de changement d'heure. Premier pas vers l'été, le soleil et les vacances, mais surtout le prétexte idéal pour mettre les pendules à l'heure et vous offrir votre nouvelle montre France Bleu pendant toute la semaine.
3: France Bleu matin avec Laurent Divet sur France Bleu dès 5h. Francebleu.fr
0: Francebleu.fr
3: Sur Francebleu.fr Profitez des prévisions météo, jour après jour, pour toute la France.
1: Choisissez votre région ou votre ville pour savoir le temps qu'il fait aujourd'hui et qu'il fera demain.
4: Francebleu.fr, écoutez, on est bien ensemble.
3: France Bleu Soir, Arnold Derek.
1: Merci de passer votre soirée en notre compagnie On est ravis de vous présenter ces deux épisodes inédits d'un avion sans ailes en compagnie de Bruno Solo, l'un des rôles principaux. On parlait il y a deux petites secondes Bruno Solo euh, du, look. De, du look mais euh, l'autre énorme à toute cette série, c'est dans l'écriture évidemment Bon, Michel Bussi n'est plus à présenter c'est mmh. un spécialiste en la matière mais c'est pas facile d'adapter effectivement mmh, de sûrement. garder le, le, le côté, il euh, y a plusieurs intrigues parallèles et ouais. de garder pour chaque intrigue l'art du rebondissement, ouais. De, sûr, de la surprise. Ce que, ce que
2: les Américains appellent le cliffhanger, ouais. qu'on peut appeler effectivement ici plus simplement... Il n'y a, parce y a, que y a le mot pas de mots mais... à traduire cliffhanger. Non, non, euh, non, c'est ça. Cliff, c'est euh... une falaise. Hanger, voilà.
1: c'est celui qui s'accroche. Voilà, c'est-à-dire en fait... qu'on
2: pense être solidement ancré au sol et puis tout d'un coup, il y a ouais. un précipice devant vous <rire> et si vous n'êtes pas attentif, vous pouvez sombrer dans le précipice. Va-t-il tomber Ne va-t-il pas tomber Bon, voilà, c'est le principe de, 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 du cliffhanger. Mais effectivement, il a cet art-là. Mais surtout, le, le coup de génie de Bussy, c'est d'avoir euh, repris cette, euh, cette épouvantable d'hiver qu'est le, le, le crash du Mont-Saint-Olive dans les Vosges, et d'avoir imaginé qu'il se passait dans les années 70, enfin en 78, époque à laquelle, à laquelle pardon, il n'y avait pas de test génétique. ADN. ADN. Et, oui, et, oui. et c'est pour ça que cette jeune fille est là pour le coup ça c'est le, le, la belle la belle intuition, la belle fulgurance de Jean-Marc Rudnicki, il s'est dit moi qui ce qui m'intéresse qui hein, est, rappelle, oui. le est le réalisateur et le scénariste le co-scénariste de, de l'adaptation il s'est dit mais euh, aujourd'hui la crise identitaire qui nous sommes où allons-nous, dans quelle étagère et en fait, etc. c'est peut-être une crise identitaire d'une jeune fille euh, et, 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 et c'est pour ça qu'il a voulu centrer sur le personnage interprété de manière très singulière, très originale et très puissante par une comédienne qui est une découverte pour moi oui. Parce que je ne la connaissais pas, c'est une chanteuse Donc elle a un rythme qui n'appartient qu'à elle C'est Pénélope Rose Lévesque Qui a le vrai rôle principal de la série Avec Margot Châtelier, Yanis Lesper Je cite quand même mes camarades Didier Bezaz, Agnès Soral qui joue ma compagne Et j'en suis très heureux et, euh, et Anne Consigny, entre autres Il hein, y a d'autres comédiens, oui. Anne-Elisabeth Blateau euh, voilà, on, est, on est nombreux dans l'histoire alors bon, voilà, c'est moi qu'on envoie au front parce que je joue le commandant <rire> qui lit les deux époques et effectivement qui détient les clés de l'identité véritable du personnage, de, joué par Pénélope Rose-Lévesque.
1: Alors justement, vous évoquez Anne Consigny euh, ouais. qui euh, qui est dans Un avion sans aile. Son personnage dit, à un moment, on peut tirer un trait sur le passé. Le passé, c'est euh, c'est une récurrence dans le thriller, dans le polar. Mm -hmm. euh, on ne peut jamais se débarrasser ah, du... Oui. Euh, on, des on, on jamais du, dans pleinement le présent Bien sûr. Si on ne se débarrasse pas euh, du, du
2: passé On est d'accord avec ça oh ben On est d'accord avec ça, c'est ce qui empêche d'être philosophe Parce que la philosophie c'est avoir conscience du présent Et ne sans insulter l'avenir Et en se servant du passé Mais voilà, quand vous êtes obsédé par le passé Vous n'arrivez pas à vous accomplir aujourd'hui Et là effectivement ouais. Cette jeune fille qui se réveille un matin Pour schématiser à l'extrême Et se réveille un jour avec le sentiment Qu'elle n'est sûrement pas dans la bonne famille Et en plus c'est appuyé par un coup de fil un peu mystérieux que je lui donne avec le... Bon là c'est le fameux rebondissement. Au moment où je vais lui faire la révélation, bon, et il m'arrive dans les deux premiers épisodes, pour ceux qui l'ont vu, je meurs. Je suis oui, assassiné. C'est assez... Ça, je peux le dire.
1: Ouais, on peut le dire, c'est assez <coughs> surprenant, effectivement. Surpren... Il ouais, ouais. y, a, y a de la prise de risque, hein, parce que ouais. dans, dans, toutes les, dans toutes les bonnes séries, celle par lesquels on est immédiatement accroché, il se passe quelque chose, ben, il se passe ben, un choc comme ben ça oui dit, bien sûr on se dit mais non mais c'est pas possible. Alors là, pour pas... le coup, c'est
2: là pour le coup, c'est vraiment Michel oui. Bussi qui a amené ça et c'était et Jean-Marc l'a distillé au Jean-Marc Nickey, j'y reviens, le réalisateur a distillé ça dans les quatre épisodes.
1: 0810 055 056, vous n'hésitez pas à nous passer un coup de fil si vous souhaitez nous dire ce que ce que vous pensez de ces deux premiers épisodes, si vous attendez la suite avec impatience, elle est prévue pour tout à l'heure hein. sur M6, ce sera dès dès 21h. Euh, Aujourd'hui Bruno Solo avec l'avènement des, des plateformes de vidéo à la demande Avec euh, tous les Netflix, tous les Amazon Enfin je ne vais pas tous mmh, les citer mmh. on, on, on a une ouverture vraiment sur... Euh, tout un univers de créativité, de création, oui. d'écriture également. C'est d'autant plus
2: euh, d'autant plus frustrant pour certains auteurs. Je tiens à dire là, quand même, oui. ici, que le nerf de la création, c'est les auteurs. Sans les auteurs, pas de, de possibilité de rêver et de se projeter et de, de s'imaginer des mondes différents, des personnages passionnants. C'est les auteurs. Hein. Après, il faut des, la chair pour les incarner, des réalisateurs pour le mettre tout ça en mouvement. Mais c'est l'auteur. C'est oui. le seul avec son crayon et sa feuille blanche, la fille ou le garçon qui va décider d'écrire. Pourquoi je dis ça Parce que avec l'abènement des nouvelles plateformes, c'est formidable parce que moi il y a des séries de plus en plus passionnantes, diverses, singulières, originales, déglinguées. Mais euh, voilà, j'aimerais qu'on respecte l'exception française et que les auteurs soient rémunérés à leur juste valeur par certains euh, certaines plateformes qui payent des forfaits. Mais lorsque la série marche dans le monde entier, les auteurs qui sont à l'origine de l'enrichissement de certains groupes ne sont pas rémunérés à leur juste valeur. Donc moi, je ne retarde pas en tant que comédien l'idée de travailler, ça m'arrivera je l'espère, pour Netflix. Mais en revanche, en tant qu'auteur, je continuerai à revendiquer que Netflix fasse peut-être un, un regard un peu particulier Mais sur l'exception française française qui fait la singularité de l'écriture de, du point de vue, Et
1: du point de vue de du téléspectateur, est-ce que vous ne pensez pas justement que euh, l'ouverture de toutes ces plateformes, au bout d'un moment, on se familiarise avec des nouvelles techniques narratives mmh, qui, bah ça, au final, euh, qui au final qui au final
2: font les plus vite que, que le spectateur. Les spectateurs euh, deviennent très malins et anticipent même sur les, des rebondissements et tout, mais en même temps c'est un jeu ouais. assez marrant, c'est un jeu de chat et la souris avec le spectateur et c'est pour ça qu'il faut pouvoir avoir des auteurs qui soit encore suffisamment fort pour pouvoir surprendre les spectateurs malgré la pléthore de, de propositions. Voilà, et
1: d'où les, les rémunérer
2: Mais parce que voilà, parce voilà, que sans eux, pas de il pas n'y a, de... a pas de bonnes histoires. Voilà, pas de vibrations
1: possibles quoi. On va se retrouver dans un instant en votre compagnie et celle de Bruno Solo 0810 055 056 vous intervenez dès que vous le souhaitez à l'antenne. On parle de cette série, vraiment cette mini-série remarquable qui se clôt tout à l'heure, 21h sur M6, un avion sans elle se après Lady Gaga, always remember us this way.
3: France
1: bleue. <musique> on the sky. Burning
4: in your eyes. You look at me, baby, wanna catch on fire. It's buried in my soul. Like California gold. Found the light in me that I couldn't find So when I'm all choked up I... Way. Lovers in the night, though it's trying to ride. we don't know how.
1: Une belle balade signée Lady Gaga pour vous accompagner en voiture. Peut-être êtes-vous en train de, de rentrer chez vous, Lady Gaga bah, Ça m'amène à vous parler de Martine. Vous vous souvenez certainement de Martine, l'héroïne des albums euh, Bruno Solo. Vous vous rappelez de Martine à la plage Martine si, Martine ça. Ouais euh, oui, je m'en rappelle eh ben, dans, que... Demain, dans, dans une heure en France, pardonnez-moi, Denis Farou et Frédéric Le Leternier vous parleront de cette vente euh, de 27 illustrations originales euh, de Martine mais qui pour... seront qui seront vendus c'est pour faire un peu de promo pour mes copains non de mais une attendez heure en France. je
2: vais vous dire quelque chose qui va beaucoup mais vous amuser vous plaît. oui mais je croyais que vous aviez fait exprès. Mais est-ce que je vais jouer le papa de Martine pour le cinéma Mais c'est pas vrai. Non, mais vous le saviez. Je vous jure que. Ah non, bon ah oui, c'est vrai qu'on est le 2 avril. Autrement, je ne aurais pas cru. Mais euh, non, mais figurez-vous que vous le, serez le
1: papa le de Martine au cinéma. Il y a Martine
2: qui va être adapté au cinéma très bientôt par Jean-Philippe Muil et je serai le papa de Martine dans ce film. Voilà. Donc et Martine, j'ai beaucoup aimé cette sorte de France un peu surannée, idéalisée, un peu pastel comme ça, mais très jolie. Bon, ouais. évidemment, on peut on peut en, en discuter sur le fond, mais sur la forme, il y avait quelque chose qui était extraordinaire joli et, et ben là Martine va être adaptée au cinéma et je vais jouer son papa et c'est pas la moindre de mes fiertés parce que je l'ai beaucoup lu à mes enfants et ouais. je l'ai même lu en cachette pour moi parce que cette sorte de <rire> campagne pastel où les rivières sont magnifiquement arborées où, où les animaux viennent boire à même, à même l'eau comme ça qui ruisselle et tout j'ai toujours trouvé qu'il y avait une poésie dans Martine qui me plaisait beaucoup ouais. et vous me parlez de ça et ben voilà ben je vous avance ben voilà, au mois de juin je vais tourner dans, dans le film inspiré de, et ben voilà, de, le de Martine ce
1: scoop vous l'aurez entendu drôle. dans France Bleu Soir. Sur France Blanc, on en est très fier. Merci, euh, <rire> merci pour cette, merci pour cette cette petite confession, bah, euh, ouais, Bruno Solo. Rigolo. On ouais. va parler de vos projets parce qu'il n'y a pas qu'un avion sans elle hein, euh, qui est diffusé tout à l'heure sur M6. Mm -hmm. euh, on va vous voir euh, prochainement sur Arte. Là, vous produisez. Ah non, je ne verra pas, mais oui, on... j'y serai. Voilà, vous y, y serez. serez. Au on... générique, mais on... c'était on, on en, en pas parle pas dans, dans quelques minutes, je voudrais juste pour la suite euh, <rire> de l'émission euh, nous faire une petite séquence euh, retour dans le passé, Bruno Solo. C'est parti. Petite musique Hitchcock. de vertige, oui d'Alfred Hitchcock effectivement, euh, un avion euh, sans aile démarre dans les années 70, on va remonter le temps de votre vie Bruno Solo, qu'est-ce que vous espériez du futur quand vous étiez petit Bruno bah, Qu'il m'accueille déjà, ouais. hein euh, c'est pas ouais.
2: mal, <rire> c'est-à-dire que vous avez envie qu'il vous accueille le bras ouvert parce que le futur il fait très peur, lorsque bon, déjà aujourd'hui quand on est un peu plus vieux, on a, on a toujours une crainte du futur, on, ouais. on lit on y place tellement d'espérance dans le futur qu'on craigne qu'il nous trahisse ou de ne pas pouvoir l'atteindre. Donc c'est l'inconnu, la plus absolue, euh, le futur. Donc euh, c'est un mélange de crainte et d'excitation. Donc j'espérais que mon excitation quant à lui soit, euh, ouais. bah, voilà, soit, soit, euh, voilà, vive et que qu'il que, qu m'accueille.
1: Voilà. Le, le, le futur, c'est-à-dire aujourd'hui, le présent d'aujourd'hui, est-il conforme aux espérances, aux, aux souhaits que vous aviez enfant, Bruno Solo
2: oui euh, parfois il est ouais. Là aussi c'est comme un, comme dans l'océan De temps en temps vous êtes au sommet de la vague Parfois au creux c'est ça le présent C'est comme un océan qui s'agite Et dans, vous voyez l'horizon Et puis l'instant d'après vous ne le voyez plus C'est ouais. très étonnant J'avais fait le tout premier court métrage pour lequel j'ai joué euh, s'appeler Il y a des journées qui mériteraient qu'on leur casse la gueule et je trouve que ça parle vraiment de ce que sont nos journées en règle générale. Effectivement on vit pour des instants éphémères de bonheur, de joie de vivre de, de fou rire, de d'exaltation oui. mais il faut bien reconnaître que la plupart des journées sont teintées de petites micro-mauvaises nouvelles quand ce ne sont pas des nouvelles plus tragiques donc euh, il faut il faut garder l'optimisme et être lucide et donc euh, oui. en fait une sorte de pessimisme.
1: Alors à l'instar de votre personnage dans la mini-série un avion sans elle Jacques Monod est-ce que vous avez fait lui dé une découverte bouleversante il le dit en début de, en début de récit avez-vous fait vous-même Bruno Solo, enfant ou adolescent une découverte qui a bouleversé votre vie et si oui laquelle oh, Mon dieu les, les découvertes qui ont bouleversé
2: ma vie il y en a eu un paquet en tout cas celle qui a constitué euh, consisté pardon à, à justement me constituer en tant qu'enfant c'est celle lorsque j'ai découvert le monde avec mes parents ouais. parce qu'ils avaient cette faculté mes parents euh, bon, ont disparu parce que j'ai aussi perdu ma moment cette année ça a été une année assez brutale, assez cruelle assez féroce à mon égard et à l'égard de ma petite sœur et parce que on les aimait comme ils nous aimaient, très fort, avec une grande intensité ils sont partis tous les deux mais ce qui a bouleversé ma vie lorsque j'étais jeune c'est cette faculté qu'ils avaient à, à nous obliger à presque, mais c'est une douce obligation, à être curieux mmh. et, euh, et voilà, et ce qui me bouleversait c'est cette faculté qu'ils avaient à nous amener partout, là où ils allaient euh, avec les moyens qui étaient, qui étaient les nôtres quand nous étions petits nos, notre capacité à marcher, à suivre, à raisonner eh ben, peu importe pour eux ils nous entraînaient et ils nous ont entraînés vers vers des ailleurs qui encore aujourd'hui me
1: et me et me et me plaisent quoi voilà Bruno Solo est avec vous jusqu'à 20 h on parle d'un avion sans aile la mini série à retrouver sur M6 dès 21 h deux derniers épisodes vous nous direz dans quelques poignées de secondes ce qu'il faut comme ingrédient pour bien réussir un final Bruno Solo absolument on compte sur on vous regardez la
2: télé déjà ça c'est bien
1: <rire> ouais c'est un bon début effectivement <rire> Florent Pagny à suivre pour ma liberté de penser restez avec nous France Bleu, ensemble. curiosité, générosité.
3: France Bleu, on est bien ensemble sur France Bleu.
1: Avec l'application France Bleu, appelez votre France Bleu en un seul clic. Pour téléphoner et participer en direct aux émissions et aux jeux. France Bleu, bonjour Un seul bouton et vous êtes en ligne. Plus simple, plus interactive, plus proche de vous. L'application France Bleu.
3: Disponible sur App Store et Android.
1: Bonjour, je suis Yvonne, psychologue et bonne, évidemment Vous souhaitez consulter pour explorer les méandres de vos tourments Vous êtes les auditeurs de France Bleue Vous avez de la chance, car pour vous, c'est gratuit Et c'est sûr Les chevaliers
4: du ciel, à la radio, c'est uniquement sur France Bleu et Francebleu.fr
0: les interdits bancaires prenez ma femme le canapé le micro-ondes le frigidaire et même jusqu'à ma vie privée de toute façon à découvert je peux bien vendre mon âme au diable avec lui on peut s'arranger puisqu'ici tout est négociable mais vous n'aurez pas la liberté de penser Prenez mon lit les disques d'or ma bonne humeur les petites cuillères tout ce qu'à vos yeux a de la valeur et dont je n'ai plus rien à faire quitte à tout prendre n'oubliez pas le shit planqué sous l'étagère tout ce qui est beau et content je préfère ça part à la bébière Je peux donner mon corps à la science S'il y a quelque chose à prélever Et que ça vous donne bonne conscience Mais vous n'aurez pas ma liberté de penser Ma liberté de penser Poche sur la table, ça fait longtemps qu'elles sont trouées. Baissez mon froc, j'en suis capable, mais vous n'aurez pas la liberté de penser. Quitte à tout prendre et tout solder pour que vos petites affaires s'arrangent. Je prends juste mon pyjama, rié Je vous fais cadeau des oranges. Vous pouvez bien même tout garder. J'emporterai rien en enfer. Quitte à tout prendre, je préfère y aller. Si le paradis vous est offert. Hey je peux bien vendre mon âme au diable. Avec lui, on peut s'arranger. Mais vous n'aurez pas, non vous n'aurez pas ma liberté de penser, ma liberté de penser.
1: Voilà, on n'aura pas sa liberté de penser à Florent Pagny, mais en tout cas, vous prendrez votre liberté pour écouter le Top France Bleu des 20h en compagnie d'Éric Bastien. On attend justement vos témoignages sur vos boulangeries, pâtisseries au top. C'est le thème de ce soir, 0810-055-056. France bleu soir. Arnold Derek. Retour à la mini-série Un avion sans aile en compagnie de Bruno Solo. Il y tient euh, l'un des personnages principaux, Bruno Solo, euh, pour réussir un bon final. Parce que tout à l'heure, dès 21h, ce sont les deux derniers épisodes. Quels sont les ingrédients pour ne surtout pas se louper, surtout ne pas décevoir les, les spectateurs
2: Alors, déjà, il faut se préparer. Alors,
1: oui. alors moi, je vais vous le dire. Peut-être que les gens ne vont pas le croire.
2: Les auditeurs et les auditrices ne vont pas me croire. Mais moi, j'ai vu les deux premiers épisodes et à Luchon ou un festival de télé où j'ai vu le Création film audiovisuel voilà, voilà. Euh, et euh, je l'avais vu dans une projet mais j'ai pas vu les 3 et 4 je n'ai pas vu on me les a envoyés en lien bien entendu puisque je participe au film mais j'ai pas eu envie de les voir le premier et le 2 j'étais obligé pour en faire la promo mais le 3 et 4 je voulais les découvrir ce soir ah. donc la première condition sine qua non à mon avis déjà débranchez vos téléphones pendant euh, pendant les deux heures que vont durer les deux épisodes à peu près puisque c'est euh, même un peu plus de deux heures mais peu importe débranchez vos téléphones voilà euh, euh, mettez-vous dans une bonne condition de regard, n'éteignez pas tout parce que c'est très mauvais de regarder la télévision ouais. dans le noir et puis installez-vous confortablement et laissez-vous porter par l'histoire alors vous êtes ce et genre de après, les ingrès... ouais. ah, moi, je, vous ce êtes genre ce genre de, de téléspectateur ah, ouais, vous vous, moi, vous moi, abandonnez au téléphone. récit et vous euh... je ne mets pas sur pause, alors, si vraiment il y a une urgence ou quelque chose que ma fille j'ai pas hurler à l'étage euh, voilà peut-être que là oui ou, ou si mes chats viennent m'emmerder mais, euh, <rire> mais a priori non, quand je regarde un film ou une, le, le sport je peux accepter qu'on qu se fasse interrompre, c'est, bon, en général quand me fait interrompre c'est toujours le moment où il y a un but bah voilà. et mais, euh, mais en général euh, j'aime bien que toutes les conditions soient réunies et presque de mettre dans une condition presque cinématographique ouais. dans la et mesure alors, du possible
1: êtes-vous comme la majorité des, des téléspectateurs Bruno Solo qui lorsqu'il regarde un polar, un thriller échafaudent des hypothèses sur l'identité du coupable est-ce que... Bah non, je
2: trouve que ça gâche le plaisir, je ouais. fais pas partie de
1: cela, euh, je sais qu'il y a Pourquoi des gens... Pourquoi ça gâche le plaisir expliquez. Bah parce que,
2: parce que quand vous cherchez trop vous vous, vous, euh, vous, vous forcez à, à à imaginer quelque chose et il y a donc une potentialité une potentialité déceptive parce vrai. que si vous imaginez quelque chose qui est plus fort que l'auteur ou que les scénaristes tout d'un coup vous dites ah c'est que ça ben, j'aurais pu le trouver moi-même pour les plus malins d'entre nous mais ça gardez-le pour le Cluedo quand vous jouez <rire> au Cluedo oui effectivement <rire> faites, ah, attends, faites pas sorte, les deux en sorte voilà, <rire> en sorte effectivement d'avoir un imaginaire très fort ouais. mais quand vous regardez un film laissez-vous porter par l'imaginaire et après soyez déçus ou heureux de cette fin ouais. mais laissez-vous porter parce que je me souviens d'un roman que j'avais adapté qui s'appelait L'Accident, le titre français du roman de de Barclay, c'était... Euh, euh, c'était envers euh, mince ah ben bah, là je l'oubliais c'est pour ça que je l'avais appelé l'accident c'était euh, euh, bon ça va me revenir c'est stupide parce que je m'étais lancé dans un truc qui était la démonstration parfaite de ce que vous vouliez <rire> dire et puis voilà et, et puis voilà ça s'appelait ah oui ah euh, oh bah non pas envers bon, vous tout. le tout ça, ça, ça va, va me revenir ça va vous revenir
1: en attendant Bruno Solo ah, là ce soir vous êtes vous êtes devant la caméra euh, pour contre
2: toute attente <rire> le mec qui lâche rien t'sais. et justement j'avais trouvé que c'était pas un bon titre parce que contre bah, toute ça attente existe déjà, à Parce qu'à chaque fois non non, non, c'était le titre français ouais. de ce roman de d'Edmund Barclay. Et que nous, nous, on avait repris le titre original. Parce que contre toute attente, à chaque fois que je lisais le roman, je me disais, ah ben bah oui, mais contre toute attente, ça va être un autre. Donc du coup, je trouvais pas que c'était un bon titre. Et on l'avait appelé l'accident.
1: et bah, ben bah voilà. Qui ne dit rien. Euh, qui ne dit rien et <rire> qui est euh, effectivement très prenant. Ça démarre avec un... Un accident Voilà <rire> Comme quoi Bruno Solo. On, on vous voit donc dès 21h sur M6 pour euh, Un avion sans ailes. Là, vous êtes devant la caméra. Mais vous produisez également un téléfilm qui sera diffusé d'ici une dizaine euh, de le jours. Le vendredi 12 avril 12 sur 12 avril sur Arte avec euh, Patrick Timsit notamment. dans Voilà, le... Sophie
2: Kato et Astrid Wettnall. Écrit par l'immense Gilles Torrent, qui est un de nos auteurs les plus multicésarisés Puisqu'il oui. a écrit beaucoup de films de Téchiné. Je vous donne un exemple génial. Il a écrit aussi Hôtel des Amériques. puis récemment, par exemple, il a fait de Réparer les vivants, et réalisé par Gabriel Lobomin qui est un réalisateur de cinéma formidable et qui a vraiment fait un film prenant, un film hitchcockien et chabrolien dans son, dans son amoralité. Donc c'est un
1: thriller, c'est glaçant. glaçant. Glaçant, mais glaçant. vraiment.
2: Et avec une fin, alors là pour le coup, euh, contre toute
1: attente. Et eh ben voilà, le rendez-vous est pris, c'est le 12 avril. Ouais, Sinon, branchez-vous ce soir sur euh, M6 pour euh, profiter des deux derniers épisodes. C'est le final d'un avion sans elle, d'après Michel Bussy. Vous passerez un excellent moment, je peux vous le dire. Vous irez de surprise en surprise. Merci Bruno merci, Solo. Merci à
2: vous Arnold. Merci beaucoup.